0: möchte heute darüber sprechen Gottes Zurüstung schmerzt und jetzt denkst du, was ist das für ein krasses Thema? Was ist das für ein Titel? Äh, ich weiß nicht, was du für eine Woche ganz konkret erlebt hast, aber die letzten zwei Wochen waren nicht meine Lieblingswochen. Wir haben vor zwei Wochen einen lieben treuen Mann im ICF beerdigt. Der war in der International Celebration da jeden Sonntag hatte immer einen Block auf den Knien und hat immer die Predigt von mir gefeedbackt, was im Englisch falsch war. Und immer, wenn ich so gepreacht habe, habe ich gemerkt, oh, er schreibt wieder. Und ich habe gewusst, oh meine Gott, heute schreibt er aber immer. So. Und dann haben wir beerdigt vor zwei Wochen in Stuttgart und, und ich, ich war am Grab und ich habe von ihm jede Woche eine Sprachnotiz bekommen. Hi, Leo, ist Robert. Ähm, und und die, seit zwei Wochen habe ich keine Nachricht mehr von ihm bekommen. Ist jetzt im Himmel, korrigiert vermutlich immer noch. Und ich war am Grab und ich habe wirklich geweint, weil, weil eine Stütze von unserer Church, die jeden Sonntag treu da gewesen ist, hat Gott in den Himmel genommen, weil gedacht hatte, dein Englisch Leo ist jetzt gut genug. Keine Ahnung warum. Dann in äh, dieser Woche hat ähm, bei meiner Frau in, in der Firma einen Mann, der ist sehr offen für Jesus, für den haben wir gebetet, ist plötzlich in der Nacht einfach gestorben. Und wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, vom Endspurt Einfach die Geschichte und dann am Mittwoch, für die die Zeitung lesen. Bei uns zu Hause, wo ich wohne, wurden zwei Menschen bei der Tiefgarage, das hast vielleicht gelesen, ermordet. Das ist ein Fensternachbar für uns, ein Geschäftsmann, ähm, der Dinge gemacht hat. Äh, das Blut lag alles da, wir kamen nach Hause, Mittwoch alles war abgespielt dann habe ich gedacht, hey, was geht ab in der Welt? Und dann diese Woche habe ich erfahren von einem guten geistlichen Freund, das war für mich das Vorbild, was bedeutet, all zu sein, eine Bewegung zu leiten, er ist über gewisse Themen gefallen, gestolpert und ich habe gedacht, hey, was läuft denn da in dieser Welt? Und ich bin jetzt heute nicht so in, in, im, im besten Feeling, kennst du das? Weil Leute denken, er lacht ja immer, logisch, ich habe meine Zähne geputzt. Nein, ich habe auch Situationen, wo ich denke, liebe Frauen und Männer, es gibt Momente, wo Gott mich durchschüttelt, wo Gott aber auch dich durchschüttelt. Und wenn Gott uns so durchschüttelt, ist es hochinteressant, was bleibt dann noch? Also was ist unsere Substanz? Und ich möchte euch heute so mitnehmen in ein Gedanke. Immer wenn Gott etwas Großartiges in deinem Leben bewirken möchte, kommen immer Themen hervor, die waren schon immer da. Hat man vielleicht verdrängt, man hat sie vielleicht nicht gesehen. Und Gott sagt so, jetzt ist der Zeitpunkt, lasst uns mal, diesen Teppich lupfen und mal wirklich schauen, was ist denn da drunter. Und das tut immer mega weh, weil es ist nicht cool, manchmal ist man überrascht, was da drin ist. Und manchmal kann man auch überrascht sein, da ist gar nichts unter dem Teppich. Und wenn man die ganze Ostergeschichte anschaut, hat das vier Tage, vier Positionen. Es beginnt beim grünen Donnerstag, das war der Tag, als Jesus war im Garten Gethsemane. Gethsemane heißt die Ölpresse, Gott hat ihn gepresst und es kam unter seinem Teppich. Auch im Leben von Jesus kam ein Thema hervor wo viele gedacht haben, das kann gar nicht wahr sein, ich möchte erklären, wie hat Jesus sein Thema angepackt. Dann kommt der Freitag, Jesus stirbt am Kreuz, es war ein Tag vom Schmerzen, weil diese Position hat Jesus sich nicht freiwillig ausgesucht. Und dann, du kennst ja das immer, wenn etwas zerbricht im Leben, dann denkt man immer, ja, das kommt schon noch gut. Es ist interessant, wenn zum Beispiel du einen Menschen verlierst, der stirbt, dann denkst du einen Tag später, das kann gar nicht sein der kann gar nicht tot sein. Der kommt 100% nochmals. Und als dann die Jünger gemerkt haben am Ostersamstag, er ist wirklich tot, er kommt nicht mehr, waren sie mega verwirrt, weil die Botschaft, die Jesus gegeben hatte, und die Hoffnung war in einem Schlag wirklich vorbei, forever. Und dann kommt ja der Ostersonntag, sie kommen zum Grab und das Grab ist leer. Und Jesus hat, bevor er in den Himmel ging, «Sein Gewand zusammengefaltet.» Und ich habe das letzten Sonntag erklärt, wenn man etwas zusammenfaltet in einem Restaurant, bedeutet es zum Kellner, ich bin auf dem Klo, auf der Toilette, komme wieder, räume es nicht weg, mein St. Pellegrino mit Zitrone. Ich komme wieder. Und Jesus sagt zu den Jüngern, «Don't worry, ich komme ja wieder, ich habe alles unter Kontrolle.» Und in diesen vier Tagen werden wir uns die nächsten drei, zwei Sonntage beschäftigen. Was bedeutet das ganz, ganz konkret für dein und mein Leben? Ich möchte dir heute sagen, wenn Gott dich beruft in deinem Leben und du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung, werden immer schmerzhafte Themen hervorkommen, die uns wie eine Handbremse angezogen uns hindern. Und ich habe ein Bild, das hat mich geprägt, als ich die Autoprüfung gemacht habe vor vielen Jahren. Äh, sagte der Prüfungsexperte so, Herr Bicker, jetzt können Sie losfahren. Und ich habe den ersten Gang reingestellt und habe Gas gegeben, aber das Auto hat sich nicht bewegt. Da habe ich gedacht, ja, du hast den dritten Gang drin, also nochmal, ersten Gang rein, kennst du das? Ersten Gang rein, Gas gegeben, Auto hat sich nicht bewegt. Dann sagt der Fahrlehrer, Herr Bicker, so gelächelt, jetzt müssen Sie auch noch die Handbremse lösen. So, und dann ging es los. Und ich habe heute das Eindruck, es gibt gewisse Handbremsen in unserem Leben, die sind angezogen, bewusst oder unbewusst. Und Gott wird die nächsten paar Tage sagen, hey, lass deine Handbremse los, lass uns beginnen zu fahren, lass uns beginnen, die Welt für Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Wir leben in einer Generation, wo Menschen und Gott mehr brauchen than ever ich möchte euch mitnehmen, am grünen Donnerstag, bei diesem Teppich. Was hat dieser Teppich zu tun? Ich habe eine Lieblingsgeschichte, und zwar, ich möchte gerade zum Beginn die erzählen. Und zwar, ein Teppichleger hat einen Teppich gelegt in Zürich, in einer wunderschönen Wohnung. Und dann, als so vier Uhr geworden ist, hat er gemerkt, oh meine Güte, ich, ich habe meine Zigarettenschachtel da unten vergessen, ich habe den Teppich darüber gelegt. Und er dachte, nein, ich mache den Teppich nichtmals nochmals neu. Und er hat einfach die Delle so flach gemacht hat gedacht, das sieht niemand, das merkt niemand, das weiß niemand. Und dann kommt die Frau nach Hause und sagt, wow, mega schön, der Teppich gelegt, Giovanni, bevor du nach Hause gehst zu deiner Maria, möchtest du gerne einen Kaffee? Er sagt, hier Logo, Togo. Sie kommt aus der Küche und sagt, hey, Giovanni, hier ist der Kaffee. Und by the way, du hast deine Zigarettenschachtel in der Küche vergessen. Und er denkt, Zigarettenschachtel? Vergessen? Und dann fragt sie ihn, Giovanni, Hast du mal einen Hamster gesehen? Und er sagte, nein, keine Ahnung, wo dieser Hamster ist. Und jetzt ist das Problem, liebe Frauen und Männer, jedes Mal, wenn Giovanni nach Zürich in die Stadt fährt, weiß er, da klebt ein Hamster. Und er ist noch immer da und niemand weiß es und niemand sieht es, aber ich weiß es. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir alle haben in unserem Teppich Themen, die niemand sieht, die niemand weiß. die sind da. Und das bremst uns und das hindert uns daran, mit Schabengefühlen, mit Schuldgefühlen. Und es können auch Dinge, in unserem Leben passiert sein, da hast du gar nichts falsch gemacht. Hast. Und es hindert uns daran, die Auferstehungskraft von Jesus ganz konkret in deinem Leben zu erleben. Und don't tell me, dass ein Mensch sich nicht verändern kann. Wenn du sagst, ich bin so geboren, ich fühle mich, dann ist dieses Kreuz und Ostern, können wir gerade auslassen. Das Kreuz ist noch immer die Botschaft, was Minus ist in deinem Leben, kann und wird in einen gewaltigen Segen mit Gott verwandelt werden. Der Donnerstag im Leben von Jesus, und ich möchte ganz kurz beginnen mit einem Bibelfersen, 1. Petrus 2, Vers 21. Dazu hat auch Gott euch berufen, denn auch Christus hat mit euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Was ist das Beispiel von Jesus? Jesus hat uns das Beispiel gegeben, wie verhält man sich am Donnerstag, wie am Karfreitag, wie am Ostersamstag und wie auch am Ostersonntag. Das ist eine Geschichte, wo Jesus sagt, folgt mir nach und lernt von mir, wie gewisse Themen in einem Leben überwunden werden kann. Ich beginne mit dem grünen Donnerstag, das bedeutet, es ist der Tag der Wahrheit. Es gibt immer, liebe Frauen und Männer, ob du willst oder nicht, der Tag der Wahrheit. David, ich dir was ganz, ganz Ehrliches sagen? Du kannst deine Themen verstecken auf dieser Welt, aber nicht vor Gott im Himmel. Und Das ist ein Statement, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Leo, Gott sieht alles. Ich habe gedacht, so ein doofer Satz. Er sieht wirklich alles. Wenn es jemand gibt, der nicht blind ist, ist Gott, der alles sieht, der alles wahrnimmt? Und Gott manchmal denkt, warum in all der Welt willst du mit diesen Themen in deinem Leben leben, wenn es ein Leben der Freiheit gibt? Und es gibt einen Tag der Wahrheit. Und es beginnt, als Jesus, bevor er gefangen wird, kommt Jesus in den Garten Gethsemane oder auch in den Ölberg. Und da bezieht Jesus seine Freunde ein. Freunde statt Rückzüge, Matthäus 26 38. Und er sagte zu ihnen, zu den Jüngern, der Sohn Gottes, der keine Sünden hatte, sagt an dem Abend, ich zerbreche beinahe unter dieser Last, die ich zu tragen habe. Bleibt mit mir und wacht. Jesus hat am grünen Donnerstag den Teppich aufgehebt. Er hat gesagt, Jungs und Mädels, ich habe mega Angst. Das Kreuz kann ich mir nicht vorstellen. Wir denken oft, Jesus hat gelächelt, ging ans Kreuz und hat wieder gelächelt. Nee, das war der Moment im Leben von Jesus, wo er seine Freunde einbezogen hat. Und das ist, liebe Frauen und Männer, das ist das Erste, was ich nicht verstehe. Warum in aller Welt haben wir Geheimnisse voneinander? Geheimnisse in der Small Group. Geheimnisse vor deiner Frau. Geheimnisse vor deinem Mann. Wenn Gott eh alles sieht. What's the point? I don't get it. Wir wollen immer unser Gesicht bewahren. Denkst du, wenn Leute das wissen, was ich alles durchlebe, dann bin ich gleich was auch immer. Aber das ist die Gefangenschaft Nummer eins. Jesus hat den Fisch auf den Tisch gelegt, hat den Teppich gehebt und sagt, Jungs und Mädels, so sieht es aus in meiner Seele, so sieht es aus in meinem Körper. Und ich sage immer, du bist so frei in deinem Leben, so gesund in deinem Leben, wie auch die Themen ganz konkret auf dem Tisch sind. Und ich bin immer wieder überrascht, auch in meinem eigenen Freundeskreis, habe ich das erlebt und fragt sie jemand: ist etwas, in Deiner Ehe. Nein, ist nichts, alles ist gut, alles ist super, alles läuft und macht und tut und links und oben, unten, links, hinten, rechts und Und dann plötzlich erfährst du, dass er seine Frau betrogen hatte seit Jahren. Das ist ja gar nicht mein Punkt, ob er seine Frau betrügt. Ist ja nicht mein Leben, ich habe sie ja nicht betrogen, aber sag ihm, dann sag doch. Dann lass uns kämpfen, lass uns einen Weg finden. Es kommt dir sowieso irgendwann raus. Aber die Frage ist, wie kommt es raus? Du kannst es göttlich lösen oder es wird richtig übel und teuflisch. Aber die Geschichten kommen immer raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, Amen. Es ist nur eine Frage der Zeit, Amen. Es macht keinen Sinn, dass es so übel rauskommt, wenn Gott uns immer wieder eine Chance gibt. Wenn du das alte Testament anschaust, Gott gab immer Chancen, Gott gab immer Momente. Es gibt immer einen Moment, wo Gott sagt, komm jetzt. Sie damals, dass Gott einmal was sagt und es ist vorbei. Es gibt immer diese Momente. Und dann hat Gott, Jesus, Gott gesucht und hat gesagt: Gott, ich weiß, du kannst es tun. Gott, ich weiß, du, du kannst dieses Kreuz von mir wegnehmen. Ist no problem. Ich will diesen Schmerz nicht erleben. Jesus hat nicht gesagt: Ja, ich freue mich, ich habe so Bock darauf. Nee, ich habe keinen Bock darauf, wenn Gott mich zerbrecht. Ich habe keinen Bock darauf, wenn Gott mich so demütigt. Ich habe keinen Bock für das. Hallo? Ich bin auch ein Mensch. Jesus hatte keinen Bock für dieses Kreuz. Und dann sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und du merkst, von Donnerstag bis zum Freitag gibt es einen Teppich. Den hat Jesus aufgemacht und aufgehoben die Bibel sagt, er hatte geschwitzt mit Blut, aus Angst vor diesem ganz krassen Kreuz. Also Jesus hat den Teppich gehebt und gesagt, ich habe mega Angst. In der gleichen Osterwoche, kam keiner der Jünger an diesem Teppichmoment vorbei. Hast du es gewusst? Bis dahin hat Petrus sein Ding gemacht, Thomas hat sein Ding gemacht, Judas hat sein Ding gemacht. Alle Jünger haben sein Ding gemacht. Bis Ostern gab es gewisse Themen, wo Jesus einfach sein ließ. Aber an Ostern, für jede von diesen Jüngern, wurde der Teppich gelüpft auf eine ganz üble Art und Weise. Petrus zum Beispiel, stell dir mal vor, der hat alle Wunder von Jesus gesehen. Blinde werden sehen, Lame gehen, Tote stehen auf, hat alle diese Wunder gesehen. Und dreimal wird er gefragt, Petrus, du bist doch einer der Nachfolger von Jesus. Und Petrus sagt dreimal, noch nie von Jesus gehört, noch nie gesehen, ich folge ihn nicht auf Instagram. Wie ist das denn möglich? Menschenfurcht. Menschenfurcht war ein Thema im Leben von Peters, war schon immer da. Thomas lief da vorne gesagt, der ist auch verstanden, komm, vergiss den Fisch. Wenn ich nicht die durchbohrte Hand von Jesus anlangen kann, dann glaube ich gar nichts. Zweifel hat ihn weggetrieben. Judas hat ihn weggetrieben, Geld und Erfolg war sein so Thema. Die anderen Jünger sind alle aus Angst davongesprungen, niemand war am Kreuz dabei, niemand war mehr da. Und die Themen, die immer da gewesen sind, war Gott an Ostern für all die Jünger einfach aufgeheben. Warum macht das Gott? Weil Gott hat gewusst, Petrus, Thomas, ihr Jünger, ich brauche euch, damit ihr hinausgeht mit dem Trost, den ich tröste euch werden, wird hinausgehen und wird eine Botschaft haben. Ich möchte dir heute sagen, mit dem Trost, den Gott dich heute tröst, deinem Leben, hast du eine Botschaft für die Welt. Und deine Botschaft, die du hast, die kann dir niemand rauben, niemand stehlen und es wird Berge bewegen und Menschenleben verändern. Wenn Gott das zulässt an Ostern, dass kein Jünger am Teppich vorbeikam, hast du das Gefühl, dass du, ich, an dem Teppich vorbeikommst. Vergiss das. erhebt diesen Teppich. Und ich sage dir auch warum. Viele von uns haben so eine angezogene Handbremse. Das sagt was erlebt in deiner Kindheit. Und du bist da, schaust online und sagst, ich glaube ich bin nicht mehr an das Konstrukt der Ehe. Weil ich habe gesehen, wie meine Eltern sich scheiden ließen. Und das hat mich so verletzt. Und ich sehe viele Freunde, bei niemandem funktioniert es. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das bei mir funktioniert. Und das bedeutet, wir machen eine Festlegung. Und das bremst sich gewaltig in deinem Leben. Andere sind so enttäuscht geworden von Kirche. Kirche wird dich immer enttäuschen. Nicht das Gebäude leider, nicht das Logo, das auf den Kopf fällt. Kirche sind Menschen. Und Kirche ist nichts anderes als eine perfekte, unperfekte Menschen kommen zusammen, aber wir beten einen perfekten Gott an. Das heißt, in unserer Reihe wirst du enttäuscht werden. Du wirst im Eishef enttäuscht werden. Amen. Du wirst im Eisef enttäuscht werden. Du wirst auch von mir enttäuscht werden. Mehrfach. Amen. Alles andere ist eine Irrlehren, alles andere ist eine Lüge. Und dann sagen Leute, ja, wenn Kirche mich verletzt, dann gebe ich mich auch nicht hinein. Wenn ich mich nicht hineingebe in meinen Finanzen, und Geld und Dings, ist das euer Thema. Ich bin einfach Zuschauer. Wir haben mega viele Themen, wo wir eine Feststellung gemacht haben aus Erlebnissen, Erfahrungen und einer Situation. Und es gibt genauso in deinem und in meinem Leben einen Teppich, und das sind unsichtbare Themen, die sind da. Und die Frage ist, was machst du mit diesen Themen? Und die Bibel sagt, wir haben einen Schuldbrief. Einen Schuldbrief. Und ich möchte euch diesen Vers vorlesen von einem Schuldbrief. Und ich habe bewusst nur den ersten Teil genommen, Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so sehr belastet. Hast du gewusst, dieser Schuldschein belastet dich? Also, dein Erlebnis in einer Kirche, dein Erlebnis mit Leiterschaft, dein Erlebnis mit deinen Eltern, mit deinen Finanzen, mit Geben, macht dich schuldig. Es ist nicht, dass Gott mit dem ein Problem hat, liebe Frauen und Männer. Du hast mit diesen Themen ein Problem. Du stehst dir selber im Weg. Ich vergesse es nicht mehr. Vor vielen Jahren hat mich jemand gefragt, im ISF kann ich dein Auto auslehnen. Wir haben es ihm gegeben und ich vergesse es nie mehr. Ich habe das sicher schon mal erzählt. Und am Sonntagmorgen, alte Börse, ich war immer relativ früh da, kommt ein weißes Gesicht, auf mich zu und sagt zu mir, ich habe ein Problem. Hier ist dein Autoschlüssel. Habe ich gedacht, immerhin. Dann sagt er, dein Auto ist total schaden. Habe nichts dafür, habe einfach nicht gut, gut geschaut. Aber immerhin, hier, hier ist der Autoschlüssel. Hatte keine Versicherung. Es gibt Schweizer, die sind nicht versichert. Habe ich nicht gewusst. Hatte kein Finanzengeld. Weißt was ich sagen hätte können? Frag mich nie mehr für etwas. Hä? Habe ich einmal gemacht? Nie mehr. Das sind Geschichten, du erlebst solche Geschichten in deinem Leben, und sagst einmal und nie wieder, das geschieht immer wieder. Und der einzige der Freude daran hat, ist der Teufel, der genau schaut, dass wir solche Festlegungen uns im Leben machen. Wir alle haben Themen, die dich anklagen, die dir eine Handbremse in deinem Leben bewirkt hat. Und Gott öffnet diesen Teppich, liebe Frauen und Männer, als eine Chance, dass ein Wunder in deinem Leben geschehen wird. Vor vielen Jahren vergiss es nie mehr. Ich vergisse viele Dinge nicht mehr, die mir wichtig sind. Ich war in einer Gemeinde für zwei Jahre. Nach jedem Sonntag, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, geht man raus und dann wird diskutiert über die Predigt. Gut, schlecht, super. Und ich war ja auch immer dabei in dieser Gruppe. Als Gott mich gefragt hatte, willst du ein Prediger werden, habe ich gesagt: Prediger? Äh, meine Zukunft ist das Feuer. Und da wird diskutiert und gemacht. Ich habe gesagt, erwählt doch jemand anders, der liebt es, auseinandergenommen zu werden in alle Details. Weißt du, was ich sage? Und ich habe gemerkt, in der Woche, als Gott zu mir gesprochen hat, habe ich gemerkt, ich habe ein Erlebnis gemacht. Und wenn ich dieses Erlebnis nicht ablege, würde ich nie preachen on stage. Das heißt, ich stehe mir selber im Weg. Das belastet mich mega krass. Und ich möchte dich fragen, was belastet dich mega krass? Nimm es, liebe Frauen und Männer, in dieser Osterwoche. Es ist ja Osterwoche bedeutet, es ist Ostern. Was tot ist in unserem Leben, kann Gott zu neuem Leben erwecken. Vielleicht stehst du dir im Weg. Oder vielleicht... Bist du monsterenttäuscht von Gott? Manche enttäuscht von Gott? Wie kann ein Gott das in deinem Leben zulassen? Also Jesus hat einen Teppich gehebt und gesagt, ich habe mega Angst. Er war ehrlich und dieser Schuldbrief, liebe Frauen und Männer, gehört nirgendwo anders hin als an dieses Kreuz, der Tag von Schmerzen. Und ich werde diesen Vers noch zu Ende lesen, weil es hat eine ganz krasse Verheißung 2. Kolosser, äh, Kolosser, Kapitel 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seiner Forderung so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit für immer, für ewig vernichtet. Liebe Frauen und Männer, dieser Brief ist für immer und ewig vernichtet. Und du musst wissen, was geschieht am Kreuz effektiv. Und ich habe etwas gelernt, das hat mich geflasht. Weil es gibt so Bibelstellen, wo man liest und denkt, okay, ja gut, verstehe ich nicht, aber hat keine Bedeutung für mich. Ich nehme euch mit im Psalm 22, Vers 6 bis 9. Und dann spricht Jesus über dich und mich. Und er jammert ein bisschen und sagt, Herr Gott, ist nicht ganz fair. Hör gut zu. Zu dir schreien sie, das heißt wir alle. Wir alle schreien zu dir und sie wurden gerettet. Sie vertrauen dir und du hast sie nicht enttäuscht. Es gibt keinen Mensch von Gott, wie es sagt, wurde enttäuscht von Gott. Jesus sagt, Vater im Himmel, alle Menschen, die zu rufen, du erhörst sie und du enttäuschst sie nicht. Und dann geht es weiter, ich bin mega begeistert. Und was ist mit mir? Fragezeichen bedeutet, Fragezeichen. Ein Wurm bin ich. Okay, calm down. Ein Form. Kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf und sagt, das Kreuz gibt es doch gar nicht, was soll das? Überlass Gott deine Not, lässt sie. Wenn Leute sagen, ist es dann so einfach, du nimmst dein Thema, legst ein Schulbe von das Kreuz und dann sollte alles gelöst sein? Ist alles okay mit dir? Bist du auf Drogen? Kennst du die Welt? Ja, also ihr Christen, Ist seid, seid mega lustig. Das geht doch gar nicht. Der sollte doch helfen, dich retten. Er liebt dich doch oder etwa nicht. Liebe Frauen, es gibt ein Detail. Uh, are you ready? Das hast du noch nie gehört hab das, das hatte ich noch nie gehört und es ist keine Irrlehre, es steht von so der Bibel. Im Vers 7 heißt es, ich bin wie ein Wurm. Und das Wurm heißt übersetzt toller Art. Toller Art. Ich bin ein Wurm toller Art. Und das Wort toller Art ist das gleiche Wort, das man braucht für die Farbe in der Bibel Blutrot. Wenn meine Sünden blutrot sind. Scharlach, Scarlet. Diese Farbe, Talaat, Blutrot. Es gibt nur einen Wurm, der Blutrot generieren kann. Und das ist der Wurm, der heißt auf Lateinisch Kermes Echeninatus. Und dieser Wurm, den wir jetzt ja sehen, im nächsten Bild. Dieser Wurm ist so hässlich. Lach ist er hässlich. Und Jesus sagt, ich war wie dieser Wurm am Kreuz. Schau dieses Bild an von Jesus. Man konnte seinen Anblick nicht anschauen. Toller Art. Blutrot. Und dieser Wurm hat man geerntet und man konnte ihn kochen. Und dann hat man diesen Wurm gekocht, wo das Scharlach blutrot. Und wenn man dieses Blut nahm auf den Finger, ist wie ein Tattoo, bringst du nicht mehr weg von deiner Haut. Und jetzt sagt Jesus, ich bin wie ein Wurm am Kreuz. Und denkst, was soll das? Es gibt dieser weibliche Wurm, der ganz bewusst auf einen Holzstamm hochklettert, sich festklammert, und dieser Wurm weiß, hier von diesem Baum komme ich nicht mehr lebend runter. Und an diesem Holz, wo dieser Wurm sich festgekrallt hat, Jesus war der Nägel durch Hände und Füße, der kam nicht mehr lebendig von diesem Kreuz runter. In drei Tagen, als dieser Wurm am Kreuz hing und starb, ist beim Tod, ist der Wurm innerlich explodiert. Und in dieser Explosion kamen alle Würmer im Bauch hervor und hat alles verteilt. Und man konnte diese kleinen Würmer nicht mehr einfangen, nicht mehr stoppen. Drei Tage kam man diesen Wurm ernten, sie ist tot. Und nach drei Tagen, liebe Frauen und Männer, ist der explodierte Wurm, man sagt, man hat den Spieß bei Jesus auf die Seite geschoben. Blut und Wasser kamen separat raus. Man sagt, es geschieht nur, wenn ein Herz explodiert. Und dieser Wurm explodierte an diesem Holz. Und nach drei Tagen wird dieser tote Wurm schneeweiß. Und dann kommt ein Wind. Und er fällt runter. Und es heißt in Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden auch blutrot ist, tolle Art, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll es doch werden wie Wolle. Und wenn diese Wolle abfällt vom Kreuz, weißt du, was bleibt an diesem Holz? Das Rot, das Blut, das tolle Art, ich habe ein Bild mitgebracht, das Scharlach, all das wird für immer bleiben, auch bei diesem Baum. Was auch immer du in deinem Leben durchgehst, hat zwei Botschaften. Das Blut von Jesus Christus hat dich markiert und niemand kann das von dir mehr wegnehmen. Zweitens. An diesem Kreuz, liebe Frauen und Männer, ist eine Explosion entstanden. Das, was tot war in deinem Leben, wird zu so einer gewaltigen Botschaft. Das kann man nicht mehr aufhalten. Petrus hat Menschenfurcht gehabt und nach Ostern wird ein Mensch, der hatte Gottesfurcht, nachgepredigt und, hat und ihm war es so egal, was haben Menschen gedacht. Social Media, TikTok, was auch immer. Der Zweifel Thomas hat die Hand von Jesus gespürt und er ging als weitest aus in die Welt und hat das Evangelium verkündigt. Judas war tot, bleibt tot für immer. Alle anderen Jünger, die angsthasen waren, haben alle für das Evangelium ihr Leben, für die Sache von Gott hingegeben. Und kannst deine Botschaft, dass du mit deinem Gott im Himmel erlebst, kann niemand auf dieser Welt stoppen. Amen. Niemand. Niemand. Niemand, I tell you. Ich möchte enden mit der Geschichte. Gott hat eine Botschaft. Mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, mit dem Kraft, wo Gott dein Problem in ein Wunder verwundert hat, hast du eine Botschaft. Menschen lachen über Ostern. Sie lachen über dieses Kreuz sagen, ich glaube nicht an also diesen Schmarrn, ich glaube nicht an das. Liebe Frauen, eine Sache können Sie nicht ableugnen. Du warst Alkoholiker. Jetzt bist du frei. Du warst pornosüchtig. Jetzt bist du ein Worshipper. Ich war ein Ehebrecher. Und jetzt bin ich treu. Ich war magersüchtig. Und jetzt habe ich ein Sixpack. Das ist eine Geschichte zu share. Ich war in Stockholm an einer Konferenz. Und dann war ein Mann auf der Bühne. Der hat geworshipped, geleuchtet, gehüpft und gefunkelt. So habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich die Leute gefragt, was ist mit dem los? <lacht> hat er ADSL? Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich bin ein Mensch, ich stelle Fragen. Sagte Pastor mit Tränen in den Augen, der Mann hat vor einem Jahr sein Kind beerdigt. Das Kind ist an Krebs gestorben. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Sonntage haben wir gebetet. Wie viele Sonntage haben wir gefastet. Der gesagt, seine Hände gibt nur einen Grund. Der Mann wird nur noch worshipend durchs Leben gehen, weil alles andere hat er verloren. Aber er hat seit einem Jahr nicht einmal seine Hände runtergenommen. Und wo auch immer er ist, in seiner Stadt, in seiner Firma, er spricht über die Güte Gottes. Weil er weiß, es macht keinen Sinn. Und dennoch und trotzdem sagt er, meine Freude habe ich lernen müssen in diesem Jahr. Das sind nicht meine Umstände, die sind verschissen. Aber ich habe einen Gott im Himmel und ich werde nicht aufhören, meine Hände runterzunehmen, bis ich in den Himmel gehe. Ich möchte die Geschichte heute Leute sagen, wo sagen, an dem Kreuz ist nicht alles in meinem Leben so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich dich auch nicht gefragt. Sondern das Kreuz hat eine Botschaft. Ich also gewusst, dass dieser Mann, hat der Pastor mir gesagt, wenn eine Person nach vorne kommt für ein Wunder, ist er der Erste, der von der Bühne runtersteigt und er überlässt das Gebet nicht dem Gebetsteam. Weil mit dem Trost, den Gott ihn getröstet hat, tröst er Menschen. Das ist seine Story. Und genau das will der Feind unseres unserem Leben stoppen. Das ist genau deine Story von Ost und das, was tot ist, hat Gott lebendig gemacht. Und das Blut von Christus kann man nicht mehr wegnehmen von meinem Leben. Ich habe einen Wunsch für diese Woche. Für alle Small Groups, für alle microchurch, Church, für Online-Besucher, für alle YouTube-Besucher, ich habe einen Wunsch. Ich habe eine Bitte. Könntest du diese Woche mir zuliebe mal deine Themen aufschreiben? Könntest du mal eine Woche mal ganz ehrlich, nur eine Woche, dann kannst du aufhören, den Teppich mal zu heben, nur eine Woche. Und diese Themen erleben wie am Osterweekend so viele Möglichkeiten, Gott ein Wunder in deinem Leben bewirkt.